수요일 새벽 말씀 시편 18편 32절에서 50절까지 예, 마지막까지 제가 낭독해 드리겠습니다. 시편 18편 32절 이 하나님이 힘으로 내게 띠띠우시며 내 길을 완전하게 하시며 나의 발을 암사슴 발 같게 하시며 나를 나의 높은 곳에 세우시며 내 손을 가르쳐 싸우게 하시니 내 팔이 노화를 당기도다. 또 주께서 구, 주의 고난은 방패를 내게 주시며 주의 오른손이 나를 붙들고 주의 온유함이 나를 크게 하셨나이다. 내 걸음을 넓게 하셨고 나를 실족하지 않게 하셨나이다. 내가 내 원수를 뒤쫓아가리니 그들이 망하기 전에는 돌아서지 아니하리이다 내가 그들을 쳐서 능히 일어나지 못하게 하리니 그들이 내발 아래에 엎드러지리이다 주께서 나를 전쟁하게 하, 하려고 능력으로 내게 띠띠우사 일어나 나를 치는 자들이 내게 굴복하게 하셨나이다 또 주께서 내 원수들에게 등을 내게로 향하게 하시고 나를 미워하는 자들을 내가 끊어버리게 하셨나이다 그들이 부르짖으나 구원할 자가 없었고 여호와께 부르짖어도 그들에게 대답하지 아니하셨나이다 내가 그들을 바람 앞에 티끌같이 부서뜨리고 거리에 진흙같이 쏟아버렸나이다 주께서 나를 백성의 다툼에서 건지시고 여러 민족의 어떤으로 삼으셨으니 내가 알지 못하는 백성이 나를 섬기리이다 그들이 내 소문을 들은 즉시로 내게 청종하며 이방인들이 내게 복종하리로다 이방자손들이 쇠잔하여 그 견고한 곳에서 떨며 나오리로다 여호와는 살아계시니 나의 반석을 찬송하며 내 구원의 하나님을 높일지로다 이 하나님이 나를 위하여 보복해 주시고 민족들이 내게 복종하게 해 주시도다 주께서 나를 내 원수들에게서 구조하시니 주께서 나를 대적하는 자들의 위에 나를 높이 드시고 나를 포악한 자에게서 건지시나이다 여호와의 이름으로 내가 이방 나라들 중에서 주께 감사하며 주의 이름을 찬송하리이다 여호와께서 그 왕에게 큰 구원을 주시며 기름 부음 받은 자에게 인자를 베푸심이 이어 영원토록 다윗과 그 후손에게로다. 아멘 아주 긴 시편을 이제 읽었습니다. 앞부분과 총세부분 나눠서 읽어봤는데요. 제가 처음에 말씀드린 것처럼 다윗의 인생 전체를 고난을 그 전체를 요약하는 그런 시편으로 볼수 있다라고 말씀을 드렸고요. 32절에 보시면 하나님이 이 하나님이라 표현되어 있죠. 이 하나님 한글로 번역이 잘 되어 있는데요. 앞에 1절부터 31절까지 나오는 그 하나님 이런 말이 되죠. 자기가 지금껏 찬양했던 그 하나님이 힘으로 내게 띠띠우신다. 띠띠운단 말이 우리 금방 우리 이해가 잘안 되는데. 입혀 주신다라는 번역으로 되어 있습니다. 그러니까 이제 갑옷 같은 것을 이렇게 입혀 주시는 거죠. 근데 사실 전쟁 그 당시 전쟁에는 이 갑옷을 입고 나오느냐 아니면 이게 큰 차이가 있는 거예요. 그래서 하나님께서 힘을 이렇게 갑옷처럼 입혀 주셔서 자기가 전쟁을 할수 있었다. 내 길을 완전하게 하시며 나의 발을 암사슴 발같게 하셔서 나를 높은 곳에 세우시고 내 손을 가르쳐 싸우게 하시며 신이 내 팔이 노타를 당긴다 상상해 볼수 있습니다 하나님이 주신 힘으로 이렇게 갑옷을 입어요 갑옷을 입고 그리고 자신의 길을 이제 길을 완전히 한다는 말은 안전하게 지켜주시는 거예요 그러면서 발을 암사슴 발같게 한다 얼마나 잘 뛰겠어요 잘 뛰게 하고 
나를 나의 높은 곳에 세우게 하신다 높은 곳에 서서 이제 전장을 호령하는 그런 장군의 모습을 생각해 볼수 있고요 그리고 내 손을 가르쳐 싸우게 하신다 전쟁할 수 있는 그런 힘을 그리고 능력을 주셨다라고 다윗은 하나님을 찬양합니다 그리고 덧붙여서 35절에 구원하는 방패 구원하는 방패를 주셨다 그리고 주의 오른손에 나를 붙들고 온념이 나를 크게 하셨다 36절 내 걸음을 넓게 하셨다 어, 이것은 다른 번역에는 무릎을 떨리는 무릎이 떨리는 일이 없게 활개를 치게 해주셨다 이렇게 번역도 가능한 부분입니다 그러니까 그냥 걸음을 넓게 하셨단 말은 보통은 이제 그 영어성경을 보면 이 길이 넓은 거예요 그래서 마음껏 뛸수 있는 그런 길을 만들어주셨다 이 말이 결국은 이제 마음대로 이렇게 전쟁하러 내달릴 수 있는 그런 모습을 우리가 상상해 볼수 있습니다 그래서 하나님께서 이렇게 전쟁을 잘 수행할 수 있는 그런 모습으로 자신을 만들어 주셨기 때문에 또 주위의 환경을 만들어 주셨기 때문에 어떻게 되느냐 그게 바로 37절에서 42절까지 나오는 이제 압도적으로 원수를 이기는 그런 모습을 보게 됩니다 자 여기서 우리가 한번 질문해 볼수 있습니다 제가 이렇게 말씀드렸죠 다윗은 대부분의 전쟁을요 100%는 아니고 거의 90%를 사울과 사울을 따르는 무리들로부터 도망다니고 살아남기 위해서 전쟁할 수밖에 없었던 참 어려움을 겪은 사람입니다 여기 나오는 원수들은 대부분 누굴까요? 사실은 이제 사무엘 상하를 잘 읽어보면 동족들과 사실 싸움을 많이 했습니다 그래서 43절에 보면 이렇게 나오죠 주께서 나를 백성의 다툼에서 건지시고 백성의 다툼이라는 말은 또 다른 번역에는 내 민족이 나를 거역했을 때라고 되어 있습니다. 어, 사실 그 다윗이 고생을 이제 본격적으로 하게 된 이유가 뭐냐면 이제 벌레색과의 전쟁에서 이기고 돌아왔을 때에 사울이 죽인 자는 천천히요, 다윗이 죽인 자는 만만이다 이런 백성의 노래를 통해서 이제 사울이 다윗이 자신의 그 다음 왕이 될 것을 감지하고 나서 시작이 됐죠. 그리고 왕이 된다는 것은 권력투쟁으로 되는 것이 아니라 하나님께서 다윗에게 길을 부으셨거든요. 이 말은 하나님께서 세우신 왕을 거역하는 것은 하나님을 거역하는 것이 되는 겁니다. 그래서 다윗과 사울 그리고 사울을 따르는 추종자들과 다윗과의 이런 전투, 전쟁은 사실은 그 정당성이 부여되는 거예요. 그래서 민족을 치는 것. 자실 대전하고 하나님을 대적하는 자로 이렇게 칠 수밖에 없는 그런 상황이 되는 겁니다. 그래서 우리가 볼 때는 인간적으로 동족끼리 걸으면 되나라고 생각할 수도 있습니다. 왜냐하면 우리는 전쟁을 겪은 세대가 아니고 또그 전쟁 때문에 어려움을 겪은 그런 기억들이 별로 희미해진 시대이기 때문에 이게 어떤 느낌인지 잘 몰라요. 그런데 이 부분은 이제 다윗의 삶을 생각해 보거나 아니면 우리가 알고 있는 역사 가운데 일어났던 권력투쟁을 잘 생각해보면 정말 힘든 시대였다는 것으로 충분히 생각해볼 수 있습니다 그래서 단순하게 순진하게 이러면 되나 저러면 되나 할수 있는 부분이 아니었던 겁니다 다윗은 정말 오랫동안 고생을 했고 그래서 이런 다윗의 모습을 통해서 이제 제사장 나라로서 하나님의 법을 지켜나간 나라로서 바로 딱 세워지니까 어떻게 되느냐 
그게 여러 민족의 어떤으로 삼으시고 알지 못하는 백성이 나를 어, 섬기게 되는 그래서 실질적인 어, 이스라엘의 왕은 사실 사울로 생각지 않습니다 사울이 아니고 다윗으로 생각하는 거죠 물론 사사기 가면 이제 기도원의 아들 아비멜렉이 자기가 스스로 내가 왕이다 이렇게 말하는 부분도 있습니다 최초의 왕이죠 그 다음에 사실 사울이고 그 다음이 다윗입니다 그런데 왕으로서 어느 정도 국가의 규모나 이런 갖춘 것은 다윗으로 보는데요 실제로 이제 다윗 때와 솔로몬 때를 이렇게 비교해 보면 제대로 된 영토를 확보한 사람은 다윗입니다 그래서 하나님께서 다윗을 통해서 제사장 나라로 삼으시는 부분에 있어서는 하나님의 계획이 잘 이루어졌다고 볼수 있습니다 하지만 다윗의 그런 인간의 그런 삶으로 봐서는 참으로 고달픈 삶을 살았다 하지만 하나님의 명령을 따라 또 하나님의 뜻대로 모든 게 순정한 자다라는 것을 우리가 알 수가 있고요 그래서 앞부분에 나오는 이 원수들에 대한 그런 것을 우리 정확히 알아야 되고 그리고 그 이후에 다윗을 통해서 이 제사장 나라의 전체 모양을 즉 여수화가 들어가서 정복하며 계속 이루었던 제사장 나라의 그꿈 아니면 모세가 처음 받았던 제사장 나라로서의 모습을 갖춘 자는 다윗입니다 그래서 다윗이 이뤄낸 일들을 우리가 다시 한번 생각해 보면서 이 시편을 읽어봐야 되고요 그리고 44절에 보면 그들이 내 소문을 들은 즉시로 내게 청종하며 이방인들이 내게 복종하리로다 이방자손들이 쇠자나의 그 견고한 곳에서 떨며 나오리로다 하나님의 이름이 높아지고 제사장 나라로서의 권위가 세워집니다 그러면서 다시 찬양합니다 46절 여호와는 살아계시니 나의 반석을 찬송하며 내 구원의 하나님을 높일지로다 이 하나님이 나를 위하여 보복해 주시고 민족들이 내게 복종하게 해주시도다 주께서 나를 내 원수들에게서 구조하시니 주께서 나를 대적하는 자들의 위에 나를 높이 드시고 나를 포악한 자에게서 건지시나이다 여호와의 이름으로 내가 이방 나라들 중에서 주께 감사하며 주의 이름을 찬송하리다 여기까지 다 읽고요 46절에서 49절을 읽으면서 우리가 생각해 볼수 있습니다 하나님께 도움을 구하면 하나님께서 나를 위해 보복해 주실 것이다 또 주위 사람들이 나를 괴롭힌 자들이 내게 복종할 것이다 이렇게 쉽게 생각할 수 있습니다 그런데 제가 항상 강조하듯이 의라는 부분들, 의, 즉 의로운 하나님 나의 의를 이렇게 말하는 내가 하나님 앞에 의롭다라고 말하는 다윗의 그 고백을 우리는 쉽게 생각해서는 안 됩니다 자 이것은 제가 이렇게 표현했죠 어, 구약의 그리고 레위기와 출애굽기를 보면서 하나님 앞에 의롭다라고 말하는 그 의는 하나님과의 관계를 말하는 것이다 그 관계를 잘 유지하는 걸 말하는 것 그래서 속죄제를 드리고 돌아서서 성경법, 정결법, 생활법까지 쭉 이어지는 예배와 그리고 생활의 전체가 이렇게 꽉 이렇게 흐름이 맞아 들어가야 된다라고 말씀을 드렸잖아요. 결국은 의롭다라는 말은 하나님과의 관계가 잘 유지된다는 의미를 가지고 있습니다. 그냥 우리가 아, 하나님과 잘 지내야지 이런 정도의 문제가 아닌 겁니다. 그러면 하나님과의 관계는 뭘 말하는 거냐? 어떻게 유지하는 거냐? 여러분 출애굽기 나오잖아요. 
하나님은 왕이시고 이스라엘 백성들은 그의 백성인 겁니다 그 관계를 유지하는 방법이 뭐냐? 그게 바로 율법을 지키는 거예요 율법을 잘 지켜서 하나님의 뜻대로 사는 삶이 계속 지속되어야 하나님과의 관계가 좋은 거예요 제가 이렇게 말씀드린 적이 있습니다 우리가 하나님을 사랑한다고 이야기할 때에 찬송을 드리면 울컥하고 그죠? 말씀을 드리면 가슴이 찡하고 그러면 내가 하나님을 사랑하는 것이냐 그런 마음을 가져야만 하나님, 하나님께서 나를 보시며 허, 네가 마음에 지금 울컥하는 감정이 생기고 나를 사랑하는 감정이 생기는구나 이렇게 말씀하시겠냐고 그게 아니라고 말씀드렸어요 이유가 뭐냐면 구약을, 특히 구약을 읽어보면요 그렇게 말하는 경우가 없습니다 뭘 말하느냐 언약대로 하나님은 왕이고 우리는 하나님의 백성입니다 그래서 그 관계가 이루어지고 있다는 증거가 뭐냐 율법대로 하는 거예요 하나님께서 말씀하신 그 언약대로 지키며 사는 사람 기분이 나빠도 즐거워도 자신의 모든 희노애락 가운데서도 그 법대로 지키는 삶이 하나님을 사랑하는 삶인 거예요 이걸 기억해야 합니다 이 관계를 그걸 유지하는 것이 하나님과 관계를 유지하는 것이고 그런 유지하는 그 율법을 잘 지키는 삶을 살다 보면 어떻게 되느냐 하나님의 뜻대로 사는 삶이 계속 이어져야 관계를 유지하고 있는 거예요 그런데 우리 시안이 지나면서 우리, 우리에게는요 예수 그리스도를 말하마 하나님과의 관계가 유지되는 것이 아니라 그의 자녀로 끊어지지 않는 부모 자식 간이 되는 거예요 그 차이가 있습니다 자 그러면 이런 질문이 남습니다 자 제가 50절을 안 읽었죠? 50절을 보시기 바랍니다 요와께서그 왕에게 큰 구원을 주시며 기름 부음 받은 자에게 인자를 베푸시며 영원토록 다윗과 그 후손에게로다 자이 구절을 잘 생각해 보면 이것을 다윗이 썼을까요? 그 후손들이 썼을까요? 구절을 잘 읽어보면 이것은 후대에 이 다윗의 시편을 가지고 하나님을 찬양하고 자신들의 왕이 다윗과 같은 그 왕으로 승승장구하기를 하나님을 자, 사랑하는 신실한 왕이 되기를 노래했던 찬양했던 그 후손들이 갖다 붙인 말이에요 그러니까 그 왕에게 큰 구원을 주시며 기름 부은 자들에게 인자를 베푸시며 영원토록 다윗과 그 후손에게로다 이게 누구예요? 자기들이잖아요 그 후에 예배하는 자기들인 거예요 자, 제가 왜 이걸 따로 읽었느냐 이런 질문이 있는 거예요 자 그러면 왜 예수님의 시대의 사람들은 유대인들은 하나님과의 좋은 관계를 유지하지 못했을까? 아니면 다윗 이후에 열한기 하에 온 나라가 망하기 전까지 도대체 뭘 했는가? 관계를 유지하지 못한 거예요 하나님이 그들의 왕이 되시고 자신들은 그의 백성임을 그 관계를 잊어버리고 뭘 생각하느냐? 율법만 지키면 생각한다는 거예요 아, 제가 이렇게 설명드렸습니다 아, 이틀 전인가요? 속지제를 지키, 드리고 그 다음에 돌아서서 생활 속에서 성결하게 정결하게 그리고 생활법까지 지키는 것 그런데 속지제는 뭘 말하느냐? 하나님과의 관계를 트는 거예요 다시 새롭게 하는 거죠 이걸 계속 반복하는 수밖에 없는 거예요 그래야 아, 다시 그 뒤에 
성결하게 정결하게 생활 속에서 공의롭게 사는 것이 의미가 있는 거예요 그런데 유대시, 유대인들 예수님께서 오셨을 때그 유대인들은 하나님과의 관계보다는 법을 지키는 데만 집중한 거예요 어떻게 하면 어기지 않을까? 어떻게 하면 잘 지킬까? 좋은 말이긴 한데 가만 생각해 보면 사람은 하나님과의 관계가 내가 과연 하나님을 나의 왕으로 잘 섬기고 있는지 하나님의 권위에 복종하고 있는지 이런 생각을 잘안 하는 거예요 왜냐하면 율법을 잘 지키고 정말 합한 채 최소의 지금을 따지면 콩나물에 콩나물 대가리 숫자 다 세가지고 거기에 11주가 다뗄수 있는 치밀함과 열심을 가지고 살수 있지만 그러나 정말 큰 일에서는 하나님을 왕으로 섬기지 않을 수 있거든요 자기가 왕이 될수 있어요 자기가 훨씬 훨씬 많은 것을 자기 마음대로 할수 있습니다 그러면서 자기는 콩나물 숫자 셌다 이거예요 채소 숫자 셌다는 거예요 안식일 날 1kg 이상 걸어다닌 적이 없고 손 하나 갖다 가지 않고 완벽하게 안식을 지킨 거예요 그러면서 나라의 큰 일이나 정말 하나님을 높여야 될 때는 그 왕이 백성들이 그 영광을 가져갈 수 있는 거예요 얼마든지 그럴 수 있었던 거예요 그래서 우리는 이 다윗이 하나님을 노래하는 그 정신 하나님과의 관계가 어땠는지를 우리는 잊지 말아야 합니다 그래서 우리는 이것을 우리 적용할 때에 우리는 예수님 때문에 하나님과의 관계가 유지되는 것이고 그래서 우리는 그 관계를 끊어버릴 수 없는 그래서 우리 이렇게 표현하죠 구원은 잃어버릴 수 있는 것이 아니다 취소되는 것이 아니다 이런 뜻입니다 그래서 우리가 하나님과의 관계가 어떤 관계냐 부모 자신과 아닌 거예요 우리는 부모 자식 관계이기 때문에 우리의 삶이 하나님과의 관계를 유지하는 그래서 우리는 뭘 해야 되느냐 자기가 누구인지를 기억하며 살아야 되는 거죠 내가 누구냐는 거예요 하나님의 자녀다 하나님의 아들이요 하나님의 딸이다라는 것을 기억하며 사는 것이 정말 중요합니다 단순하게 율법만 지키고 율법만 어기지 않으면 된다라는 아주 수준이 낮은 그런 신앙이 아니라 하나님이 나의 아버지이시기 때문에 내가 그에 걸맞는 삶을 살고자 애쓰는 그런 성도의 삶을 사는 것이 맞는 것입니다 시간이 지나면 다윗처럼 하나님을 높이고 또 우리 하나님의 자녀라는 걸 알고 살다 보면 그 아버지의 성품과 아버지의 뜻에 걸맞는 삶을 살게 되는 거죠 그것이 우리의 신앙의 목표가 될수 있습니다 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은요 살아계신 하나님을 체험하며 기억하고 찬양하며 살겠습니다 기도할 수 있겠습니다 어, 다윗이 체험했던 그 하나님 그렇죠? 그리고 다윗이 얼마나 하나님을 많이 찬양했습니까? 평생을 찬양하며 찬양시를 만드는 것처럼 하나님을 찬양하며 살아야 하는 것입니다 그래서 살아계신 하나님을 체험하며 또 기억하고 찬양하며 살겠습니다 라고 우리는 기도할 수 있습니다 이렇게 기도하시고 또 교회를 위해서 또 재개발을 위해서 또 이번 주간에 또 그저께인가요? 어젠가요? 이제 3단계도 시작되었으니까 안전하게 온 나라가 다시 이 유행을 잠재울 수 있도록 또 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교를 위해서 그리고 성교지를 위해서 꼭 기도하시고 오늘도 안전하게 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 저희들 찬양하며 기도하며 예배함으로 하루를 시작합니다 어, 다윗의 인생을 돌아봤습니다 다윗의 찬양과 그 신앙도 돌아봤습니다 우리도 다윗처럼 살아계신 하나님을 체험하며 기억하고 
찬양하며 살기를 원합니다 참으로 어제로운 세상 가운데 참으로 이 팬데믹으로 말미암아 참으로 온 세상이 어지러운 가운데 저희들을 지켜주시고 예배하는데 하나님을 소홀하지 않게 하여 주시고 오늘도 은혜 가운데 살아갈 수 있도록 저희들을 돌보아 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘